0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. 22 personas fallecieron en las últimas 24 horas como víctimas del COVID-19. Es lo que dice el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud. 643 casos nuevos. Colombia tiene en este momento 18,330 contagios. Es la información más reciente y es, Carolina, el día con más personas fallecidas, ¿verdad?
2: Vanessa, buenas noches, y sí, es verdad, hoy hemos superado esa barrera que habíamos visto en los últimos días de entre 20 y 21 personas, el número de fallecidas a cuenta del COVID-19 en el país, en total ya son 652, y la cifra que siempre nos gusta dar en Mesa Ulu es la cifra de las personas recuperadas, porque nos llena de esperanza, hoy son 4.431 personas recuperadas, hospitalizadas hay 1.081 y en unidades de cuidado intensivo 175. Y en el país, ¿cómo avanza Vanessa? En algunos departamentos y ciudades principales en Bogotá tenemos ya 6.311 casos, en el departamento del Amazonas 1.385, en el Atlántico 2.189, en el Valle del Cauca 2.042, en el departamento de Bolívar 1.796 casos Vanessa. Hoy se hicieron en Colombia 7.574
1: pruebas, se procesaron para 643 contagiados de COVID-19 en el más reciente informe. Esto, en comparación con ayer y anteayer, voy a decirlo. Ayer se hicieron 6.490 pruebas para 752 casos. El martes, 6.158 pruebas con 640 casos. El lunes, 5.471 pruebas, 721 casos. Repito, hoy 7.574 pruebas, es un día en el que se han hecho muchas más pruebas. Eh, el día que tengo Carolina, que se hayan hecho tantas pruebas como hoy, fue el lunes de la semana pasada, que se hicieron 7.537 y hubo 550 casos. Hoy, con 7.574, es el día de más pruebas, según el registro que llevamos, 643 casos. Y es el día en el que más fallecimientos ha habido. Esto, con otra noticia muy importante que tiene que ver con el distrito, y es que se le impuso por incumplimiento en las medidas sanitarias una multa a Corabastos. Corabastos, recuerden ustedes, es el principal lugar, centro de acopio de alimentos que tiene Bogotá y que tiene el país. Eh, se le ha impuesto una
2: multa por el incumplimiento de las medidas de seguridad, de sanidad, que es lo que dice el distrito. Vanessa, y es que lo que ha dicho el distrito es que las razones por las que se hace esta multa a corabastos es por el incumplimiento, por ejemplo, en cuanto al no control de las aglomeraciones, la falta de tomas de temperatura al ingreso y de dispensadores de jabón en los baños muy grave, además de medidas de bioseguridad que fueron detectadas por parte de la Secretaría de Salud y además se ha puesto de esta manera en riesgo de contagio tanto a trabajadores como a compradores y además, eh, esto se hace luego, Vanessa, de unas visitas de inspección, vigilancia y control, en donde se evidenció esta ausencia de elementos para la protección de todos los ciudadanos. Aunque en Corabasto se ha emitido directrices entre estas, por ejemplo, no permitir el comercio al por menor hay restricción de vendedores ambulantes, hay un cierre de algunos establecimientos y la clausura de la puerta 8, Vanessa, y esto es muy importante decirlo, es la que colinda con el barrio María Paz, que es declarada zona de cuidado especial las medidas son insuficientes para reducir el riesgo de la comunidad que deriva su sustento de este importante centro de comercialización de alimentos en el país Vanessa y esto es muy importante decirlo y es que el gobierno distrital ha dicho que si se evidencia que se siguen incumpliendo los protocolos de bioseguridad se podría iniciar un proceso sancionatorio que puede llegar a multas sucesivas hasta por 10.000 salarios mínimos legales vigentes Además, Contraloría, Fiscalía y Procuraduría
1: abren investigaciones muy delicadas contra mandatarios por presuntos hechos vinculados a la corrupción. ¿Qué vamos a hacer con la corrupción en este país? No puede ser posible que en la mitad de una pandemia como la que estamos viviendo haya alcaldes y gobernadores que estén siendo investigados por desvío de fondos en el manejo de los presupuestos para combatir el COVID-19. Imputación y medida contra 10 alcaldes, Armenia, Malambo, Cereté, Socorro, Santander, Calarcá,
2: San Pedro en el Valle del Cauca, San Antonio en Tolima, Guaduas y Coviñas. Vanesa, y es que estas medidas las ha tomado el fiscal general Francisco Barbosa y las anunció esta tarde después de investigar más de 3.000 contratos que fueron firmados desde la declaración de la emergencia por el COVID-19 en el país. Y otros alcaldes, Vanessa, que hay que mencionar, pero que estos fueron llamados y citados a interrogatorio, los alcaldes de Acacias, esto en el departamento del Meta, Eduardo Cortés Trujillo, el alcalde de Girón, esto en Santander, Carlos Alberto Romano Choa, el alcalde de Cincelejo, Andrés Eduardo Gómez. Además, Medellín, Cali, Cincelejo y Tunja
1: son las ciudades que encabezan en sobrecostos los contratos. La región con más riesgo de corrupción es el Caribe, donde los sobrecostos representan el 70% también de los contratos para combatir el COVID-19. Gobernación del Valle del Cauca, Secretaría de Salud, tienen investigación disciplinaria por presunto sobrecosto en un contrato para la compra también de tapabocas por 15 mil millones de pesos y también investigación disciplinaria a la Secretaría de Educación de Medellín, por lo mismo, el mismo contrato de la Contraloría ahora hay que reiterar que estos casos están en investigación, pero la verdad es que son muy delicados, al gobernador del Amazonas le abren investigación por irregularidades en contratos de suministro a la gobernación del Atlántico al secretario general por irregularidades en el uso de recursos para atender a los afectados eh, por la pandemia dos contratos que están investigando en San Andrés, ¿qué pasa con la Secretaría de Gobierno y con la Gobernación, Carolina? Investigación disciplinaria por presuntas irregularidades también en
2: unidades de tapabocas. Vanessa, sí, fue el contrato 540 de 2020 por un valor de 521 millones de pesos y que está en la lupa de las autoridades y que era para el suministro de 50 mil unidades de tapabocas, de guantes y de gel antibacterial.
1: No, pues uno quisiera no tener ni siquiera que reportar esto porque no quisiera que ocurriera. Estamos en medio de una pandemia, los mandatarios todos pidiéndole responsabilidad a los ciudadanos, prudencia, quedarse en casa, cuidarse y mientras tanto pues estas investigaciones que están haciendo los entes de control. ¿Qué más, Caro?
2: Vanessa, y los hallazgos no solamente fueron para alcaldes, gobernadores, sino también la Contraloría encontró un sobrecosto millonario en la Armada y abrió un proceso de responsabilidad fiscal, Vanessa, por 992 millones de pesos contra dos oficiales de la Armada Nacional y la empresa con la que contrataron, esto relacionado con un contrato para la compra de tapabocas. Según la investigación, la policía compró cada tapabocas a 750 pesos, mientras, Vanessa, mucha atención, la Armada pagó el doble por unidad mil 1.500 pesos por cada tapabocas, lo que representa un incremento del 100%.
1: Muy bien, con esta información vamos a hacer una pausa rápidamente en Mesa Bloom. Y al volver, vamos a hablar con Esteban Cortázar, que es el niño genio de la moda. Así le dijeron hace años y así se quedó. Y con él vamos a hablar porque es infinitamente talentoso, porque además entre todos los retos que tiene la industria, eh, la economía en el mundo pues la industria de la moda también está tratando de construir unas plataformas distintas pensando lo que nos ponemos de una manera distinta hace parte de la moda de la vida cotidiana y de la
3: historia
1: Continuamos en Mesa Blue. Esteban Cortázar ha llegado realmente a donde ha querido y ha hecho sus sueños realidad y me hace muy feliz en esta coyuntura que estamos viviendo todos hablar con él, con alguien que sabe perfectamente lo que es la reinvención, que es la palabra del momento, el niño genio de la moda que ya no es tan niño pero sigue siendo genio y está hoy en Mesa Blue. Qué gusto tenerte Esteban, bienvenido.
3: Hola Vanessa, gracias. Gracias por invitarme a esta iniciativa tan chévere y feliz de estar hablando contigo. ¿Cómo estás?
1: Bueno. Niño ya no, ¿cuántos años tienes ya? Como 35. Tengo 35
3: años, ya, ya no, ya no, es, ya eso, eso yo creo que ya se me quedó para siempre, o sea, he tratado de que de que se me quite, pero todavía me siguen llamando el niño genio, este, pero, desde que se tengo. Pero, qué que lo
1: llamen a uno, niño genio toda la vida, sí. eso me parece, ¿no? Maravilloso, qué dicha. Es cómico,
3: ¿no? es, es cómico y es, es, sí, es muy halagador y es muy cómico.
1: Esteban. Ahorita se está reinventando todo, pues estamos haciendo esta entrevista vía Zoom, no vía satélites, eh, cada uno está trabajando desde su casa, digamos que el mundo nos obligó a un montón de cosas dificilísimas, porque además nos toca hacer oficios de la casa que usualmente no hacíamos, ser buenos trabajadores, buenos amigos, mantener relaciones a través de canales digitales, un montón de cosas que son distintas. ¿Cómo lo vive usted?
3: Pues yo creo que, sí, para mí igual, como tú dices, esto, este ha sido un momento eh, de mucha reflexión para mí, y yo creo que para todos, de mucho, de, 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 de preguntarme muchas cosas y buscar las respuestas y también dejar que si no tengo respuestas, dejar que simple, como simplemente vengan cuando tengan que venir. Yo creo que es un momento de, de también de, de, de abrazar en cierta manera el silencio y de, y de, de no ir a la carrera como estábamos tan acostumbrados antes de cambiar, de cambiar nuestro ritmo. Eh, lo, lo digo pues tan como por mí mismo en cuanto a lo que hago, pero también lo digo en general. Yo creo que estábamos eh, a un ritmo y tomando demasiado provecho de nuestra naturaleza y de nuestra, de nuestra vida cotidiana. La estábamos como viviendo como si estuviéramos siempre de afán entonces yo creo que ahora es un momento para mí de, de, de exacto de, de rediseñar un poco como el futuro para mí de, de, de volver a preguntarme sobre mis valores eh, y, y alinear esos valores a mi trabajo y a mi vida personal y tomar ese tiempo como para volver como a, 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 esa, a una vida y un ritmo un poco más saludable para mí y para todos
1: ¿Por qué la moda es importante?
3: ¿Por qué la moda es importante en general?
1: Sí, en general, porque es importante además, y esto es como la antesala de lo que quiero seguir hablando ahora y es porque la moda siempre ha marcado eh, el tiempo en el cual está ocurriendo algo, está pintado en el arte, está vestido en la sí. moda, pero ¿cuál es tu opinión de la moda? ¿Por qué es importante?
3: Yo, bueno, mira, la moda para mí obviamente ha sido un, un escape creativo para mí desde que tengo uso de razón eh, me ha encantado esta forma de expresar eh, mi ser a través de la belleza a través de telas a través de de vestidos divinos y desde chiquito lo estoy haciendo eh, la moda tiene un, un algo muy poderoso que que es un, una herramienta para expresarnos para mostrar nuestro nuestro mood de cada día eh, para 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 sentirnos seguros de, de sí mismos de nuestros de, de, de nosotros mismos eh, pero yo creo que la velocidad en los últimos años en que la moda empezó a, a, a crecer y, a, y, a, y, y, y perdió un poco esa misma esencia del por qué amamos la moda sino se volvió un tema de, de producción-consumo, 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 donde las cosas estaban yendo demasiado rápido, donde rápidas, donde estábamos creando colecciones simplemente por crear más colecciones y más cosas nuevas y más y más y más. Entonces yo creo que estos momentos han hecho que que algo que se ha estado discutiendo en la moda desde hace mucho tiempo,
2: eh,
3: de cómo tenemos que cambiar y volver a esa esencia, eh, volver, a, volver a, a, a revaluar lo que es la creatividad en la moda, volver a revaluar el ritmo que queremos llevar, y precisamente si no hubiera pasado algo así yo creo que estaríamos continuando en más y más en más cosas. Y, 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 y ahorita yo ha sido un buen momento como para que los negocios pequeños vuelvan a revaluar cómo quieren cómo quieren pues, continuar creciendo en este ambiente que estamos ahora viviendo eh, y, y unirnos más como comunidades y no estar corriéndole a algo que no yo la verdad nunca he entendido a, a qué le estamos corriendo, porque con tanto afán, cuál es, cuál es, cuál es ese afán, entonces eh, en lo que hago, pues sí, ha sido, ha sido, ha sido importante, como, como este momento de reinvención y no tenerle miedo al cambio. Yo creo que está pasando por algo y, y, y estoy listo para lo que para lo que viene, lo, de lo que de, como lo, lo mejor lo pueda hacer. Tú, tú cómo lo ves, tú cómo, cómo estás viviendo tú el cambio.
1: No, yo no, no sé, depende del día en el que me preguntes y la hora en la que me preguntes. Eh, realmente claro. todos los días cambio de opinión. Creo que esta sensación de vulnerabilidad generalizada en todo el planeta eh, y la ausencia de certezas, pues nos hace una que estemos en un momento en el que en el que podemos ir cambiando todo el tiempo lo que pensamos. Yo hay veces creo que las teorías conspirativas de los ovnis son reales, luego digo no, es absurdo, luego claro. pienso en el laboratorio de Wuhan, luego vuelvo a los pagolines y al a murciélago. y a, Digamos, es un momento súper profundo de reflexión, pero... Tiene en el fondo algo que me parece importante y bonito y es como esta solidaridad global, ¿no? Sí. Como saber que esto es una enfermedad que no importa qué tanto detergente tengas tú, si tu vecino no lo tiene, pues no sirve de nada. Entonces, de una u otra forma, hay como una mirada de una solidaridad mundial, que eso no lo habíamos visto ni con el SIDA, ni con eh, las pandemias anteriores.
3: Todos estamos eh, no viviendo, sé si el mundo, sí, estamos todos unidos sí. viviendo algo muy similar. Loco, lo, lo mismo, cual.
1: fíjate, sí. tú estás en París y yo estoy acá y estamos con la misma angustia y la misma inquietud. Eso es eso hace bonito el momento ah. como raza humana, pero lo hace también a uno supremamente frágil. ¿no? no, y la
3: incertidumbre en cierta manera crea otro tipo de pandemia, porque es esa ansiedad que te crean en no saber... Eh, y no y no no tener estábamos tan acostumbrados en cierta manera siempre tener las respuestas de todo siempre estar como encima y tener el control de todo lo que hacemos y de pronto se nos vino algo que donde perdimos ese control y también me parece que hay algo muy poderoso en en cómo se dice eh, surrender como como la
1: supervivencia?
3: No, como surrender, como como echarse por vencido, en cierta manera, como como, como como en el sentido de que dejar que las cosas, o sea, como dejar... ¿Como rendirse? Rendirse, en el sentido de rendirse, pero en el buen sentido de la palabra, o sea, rendirse en el sentido de... de también, entregarse. Entregarse al cambio que viene, entregarse, y, y, y con, el, con, con el miedo, con la ansiedad que eso crezca, que crea, de todas maneras... También hay algo poderoso, yo creo que en entregarse a, 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 a lo que quiere decir de pronto un nuevo cambio, un nuevo mundo, una nueva, una nueva manera de hacer cosas. Y lo más importante para mí es 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 como bajarle la velocidad al ritmo. Yo creo que eso va a ser importante para todos.
1: Sí, es como que nos metieron a todos un frenón en seco y nos obligó sí o sí a parar y pensar que eso tiene de, de interesante la madre naturaleza la, lleva
3: diciéndonos esto hace mucho tiempo y no lo queríamos estar no lo queríamos escuchar porque siempre nos hemos sentido más poderosos que ella y de pronto ella dijo como que no 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 todos a sus casas
1: <risa> la moda para algunos puede ser muy frívola cómo combinas un momento de estos tan dramático donde lo importante es sobrevivir no importa si te pones la misma camiseta blanca y los mismos jeans todos los días con ese espíritu de la moda que obviamente está ligado a cierta exclusividad, que está ligado a un, unas telas exquisitas, a unos precios para algunos inalcanzables. Me refiero a la moda eh, a alto nivel, ¿no? Sí. ¿no? No a la moda masiva, lo que se está haciendo, pues que todo el mundo necesita vestirse, sino a la moda, el concepto de moda. Pues ¿Cómo yo, se vincula? Creo, ¿Crees que tiene futuro?
3: Esa es una muy buena pregunta y es una pregunta que la verdad no te, no te sabría contestar con mucha certeza porque también lo estoy yo, me estoy, yo me lo estoy cuestionando a mí mismo, precisamente, es lo que yo he hecho to, pues, toda mi carrera, y ahorita yo cuestiono eso, cuestiono qué quiere decir la palabra lujo, que cuestiono qué quiere decir eh, eh, dónde, en, en qué contexto vive ese tipo de moda en estos momentos, al mismo tiempo hay algo ahí de, 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 la, de, de las cosas hechas con ese craft, con, esa, con las manos, las cosas artesanales, eh, eh, la, la, la cantidad de trabajos que representa de, 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 formas, de formas muy específicas de hacer cosas que, 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 que sería una tristeza también perder todo eso y entonces eh, yo creo que el futuro va a ser para mí de la forma como yo lo puedo ver en este momento es contar historias lo más, auténticos, lo más auténticas posible eh, yo creo que eso es lo que el público va a querer ver en estos momentos, o sea, historias reales, historias eh, a través de una colección, a través de lo que sea. Pero en cuanto a la moda, yo creo que menos colecciones, menos, menos novedades cada ratico, cosas que se sientan que se pu pueden durar para más por más tiempo. Y tú dijiste que enfocarnos solamente en la parte como de moda a alto nivel pero yo creo que la otra parte del como el fast fashion y como el como la idea de, 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 de más masivo también tiene mucho que ver ahí porque eso estaba eso también estaba muy a un ritmo y a un nivel de producción y de, y de, y de, y de polución al respecto. Y de deterioro
1: ambiental absurdo. deterioro ambiental,
3: claro, sí. que eso tiene que parar, pero al mismo tiempo hay tanta gente que no puede estar comprándose algo de súper alta calidad, con una, con, con una tela increíble que te va a durar por, por mucho tiempo, etc. Yo creo que también uh, para las compañías que hacen ropa más masiva, tienen que encontrar otra vez esas raíces, esos valores desde el principio, de por qué muchos de ellos crearon esas compañías que se después se volvieron tan grandes en ese principio, cuál era como la meta al principio, y, y yo creo que esos son los que van a poder sobrevivir este tipo de cosas, porque la gente va a querer volver, por más que sea, digamos, muy caro o no tan caro o barato, de todas maneras, comprar algo que, tú, que te sientas que tiene un mensaje, que tiene... Eh, una un una, un estilo un, un, unos valores un estilo de vida y una historia detrás que tú quieres formar parte de eso por por no importa el precio eh, donde ya lo barato no tiene que ser algo tan desechable no tiene que ser algo que que, que simplemente lo usas una temporada y después lo botaste porque lo compraste en Zara o en donde sea sino que compras algo por más barato que sea que lo quieras guardar porque significa algo para ti yo creo que que
1: tenga un significado que tiene un
3: significado yo creo que vamos a ir para para mucho por para eso, por ejemplo, ahorita el tema de los desfiles de moda también se están cuestionando totalmente. Yo creo que eso ya nunca ¿Cómo
1: va a van a ser los desfiles de desfiles? Porque cómo haces tú para plantearte. Bueno, este año ya no. Este año pero ya eventualmente, no.
3: los desfiles ¿cómo ha sido planteas? algo. Mira, los desfiles ha sido algo que se ha estado cuestionando desde hace mucho tiempo, mucho antes de esta pandemia, se ha estado cuestionando. ¿Por si des... qué? Pues por muchas razones. O sea, primero la, como vuelvo a decir, la velocidad en la, en la cual los estábamos creando estos desfiles eh, muchas veces, para muchas marcas cuatro o cinco veces al año para la mayoría de las marcas dos tres veces al año más las pre-colecciones todos los showrooms mostrándole la, la colección a todos los compradores toda esa cantidad de viajadera por, por todas partes del mundo viendo colecciones y encima marcas eh, ...pequeñas, medianas... ...como la mía, por ejemplo... ...que no son Chanel, que no son eh, Dior... ...que no son esas grandes marcas... ...con la presión de tener que... ...que, que sacar... Eh, ...un presupuesto gigantesco... ...cada año para poder crear esos desfiles... ...que al final terminan siendo una foto... ...digital... ...y a, la, a las personas que vivieron esos desfiles... ...por la mayoría... ...se les olvida la experiencia... ...porque la experiencia dura 10 minutos... ...y están viendo cientos y cientos de desfiles... ...todas las temporadas... Entonces ya no existe esa magia que existía en los noventas cuando uno iba a esos desfiles y te sentías que el mundo paraba por unos, por unos minutos porque eran obras de teatro en ciertas maneras. Yo creo que ahora continúa haciendo mucho eso con las marcas grandes que están haciendo unos desfiles gigantescos, pero termina siendo ya ahora más 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 las, como las luces y las cámaras y el, y el show como tal que la colección y lo que uno fue ahí a ver desde el principio y, la, y lo, que te has, lo, que, lo que se supone que, se, que te tiene que hacer sentir a ti una colección viendo un desfile. Entonces, no es, simplemente no es sostenible. La idea de un desfile hoy en día no es sostenible por, primero, la cantidad de dinero que cuesta, segundo, la cantidad de desperdicio que crea, porque todo eso se termina votando, muchos de esos sets están elaborados se terminan votando. O sea, es, es, es muy caro para lo que uno podría hacer con ese, con ese presupuesto y crear otro tipo de herramientas y otro tipo de formas Demostrar la colección a tu comunidad A la gente que te está siguiendo a ti A la gente que, te, que cree en ti Y no estarle sirviendo siempre Al sistema o al establecimiento Que muchas veces no son los que más te van a apoyar O los que, va, te va, o los que van a hacer que tu marca crezca Entonces hay que como medir sí. Las cosas un poco
1: Tú entraste muy chiquitico a ese mundo Tan grande, tan poderoso Tan sofisticado de la moda Y hay una experiencia con Cindy Crawford
3: Ajá. Cuéntamela
1: ¿Qué fue lo que pasó con Cindy? ¿Cuándo la conociste?
3: Eh, eso fue muy lindo. Eh, eh, yo conocí a Cindy cuando tenía 13 años. Eh, no, primero, la primera vez que vi a Cindy, tenía como nueve años, estábamos en una tienda de libros con mi padre y le pedí un autógrafo y luego ya no la volví a ver después de los 13 años la vuelvo, la, la vuelvo y la conozco en, un, en el backstage de un desfile de un amigo mío que me había invitado que fue mi primer desfile que, que es más, ese, ese día todo cambió para mí porque fue el día que decidí que yo quería ser diseñador de modas
1: ¿qué desfile era?
3: era el desfile de Todd Oldham un, desfile, un, un diseñador eh, que en los 90 fue súper famoso en, en, esta, en Nueva York que tenía todas las grandes modelos en su desfile y siempre se volvió como un un, un maestro para mí en muchos sentidos, un mentor en muchos sentidos. Eh, cuando vuelvo a conocer a Cindy backstage y, y, y nos, nos volvimos más o menos amigos en ese momento, después no la volví a ver por mucho tiempo otra vez y cuando tenía como 18 años eh, me llegó un, eh, un, eh, un, una llamada eh, a, mi, a mi oficina así de la nada eh, y era la oficina de Cindy Crawford queriendo saber si ella podía caminar en el desfile. Entonces, nada, la historia no. es que ella hizo mi desfile, eh, uno de mis primeros desfiles. Y desde ese tiempo siempre ha sido una gran amiga y me ha apoyado ¿Y, un ¿y siempre fue
1: así tan divina?
3: Siempre. Ella es una de las modelos, yo creo, más, más alucinantes, llena de clase, llena de, de nobleza, de, 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 de amabilidad... Ella para mí es como una de las, de las únicas supermodelos que tiene esa sencillez desde siempre, siempre, siempre. Me, me, me encanta Cindy por eso.
1: Además es como de ese trío de Naomi, Claudia y ella, ¿no? Que era una época en la que, bueno, eran las. Las grandes, las grandes. De verdad. Las grandes sí. sí, ya
3: eso también ya cambió un montón. Esa es la otra eso. razón por la cual los desfiles no tienen ese mismo impacto que tenían antes porque ahora las modelos, pues, no tienen esa... esa un, un, las modelos entran y salen, como si fueran pescaditos en el agua, o sea, es impresionante, o sea, no, no tienen... No, no ya se, no son
1: íconos. No se
3: quedan como se quedaban antes por mucho tiempo y crean un nombre y un re reconocimiento que forma parte de la esencia de las marcas como era antes, o sea, todavía obviamente pasa, pero no como en esos tiempos.
1: Que tiene también que ver con lo que estamos hablando ahora y es la velocidad con la que todo ocurre, ¿no? Entonces Exacto. ya la gente es efímera como las colecciones, como los nombres, Exacto. como todo.
3: Yo creo que hay que volver a cosas más locales, hay que volver a cosas más auténticas, hay que volver a las raíces de todas las personas, hay que volver a, a esencias más que te conmuevan como seres humanos, no podemos continuar produciendo cosas solamente por producir que después se nos olvidan. Tenemos, y, y lo mismo digo con los seres humanos que contratamos, o sea, modelos, artistas, eh, actores, lo que sea, o sea como, como ali, alimentar a los, a, los, a los talentos que contratamos, nutrirlos y echa, echarlos para adelante y no, y no ponerlos y sacarlos como si fueran eh, ganado, porque es que así no, así no es.
1: Ahorita que viene todo eso que te oigo con esta cantidad de reflexiones, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué harías? ¿Cómo te ves dentro de seis meses, dentro de un año, dentro de cinco?
3: Pues, no tengo ni idea, y eso me encanta. <risa> la verdad, me encanta, me encanta no saber, me encanta también estar un poquito como, como por eso es lo que te decía, rendirse un poquito, a, a eso es lo que me refería, como dejar que la vida también te enseñe a ti, te ve, que te, ve contando, te va contando cositas, y no sentirte siempre que tienes que estar en modo planeación y modo agenda, porque si no, es como... Pero a ver, tengo, tengo proyectos, tengo proyectos súper super emocionantes que estoy, estoy haciendo. Uno muy grande en Colombia que va a salir en unos meses y estoy muy emocionado. Que también tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo. Tiene mucho que ver con, con sostenibilidad, con inclusión, con diversidad, con tolerancia, con un mensaje positivo. Entonces esos, esos proyectos que estoy haciendo me tienen como muy, muy ocupado en este momento. Eh, pero lo que más, más quiero es ver a mi familia, lo que más quiero es ir a Colombia y estar en la naturaleza, también quiero ir a Ibiza y estar en Ibiza porque es una de las islas más lindas de, pues, en mi corazón y allá están muchos amigos míos, pero eso, eso es lo que más quiero, quiero estar en, en la naturaleza, o sea, no, no veo la hora de poder bañarme en el mar.
1: ¿Qué tan colombiano te sientes tú?
3: Yo me siento súper colombiano y tengo muchas ganas de volver a vivir en Colombia pronto o, o pasar un poco más, ah, bueno... Cuando me, eso es parte de tu de la respuesta a tu pregunta. He estado pensando mucho en volver a Colombia más. ¿A vivir? Eh, pues mira, yo he vivido afuera de Colombia por 20 años de mi vida. 20 años. 25 años de mi vida. Y eh, tengo ganas de pasar más tiempo en mis raíces y tengo ganas de pasar más tiempo en, en, en Colombia. No sé si vivir tiempo completo, pero es que ahora con todo lo que está pasando tampoco ya sé nada, ya, ya no, ya es difícil pensar geográficamente qué es lo mejor, entonces ahorita me estoy quedando tranquilo en mi casa, pero sí tengo muchas ganas de volver a estar más en Colombia, precisamente porque me siento muy colombiano, siempre me he sentido muy colombiano, tengo muchos amigos allá, mi familia, la naturaleza, la comida, la música, o sea, me encanta Colombia y siempre me ha encantado, por más de que he vivido por fuera, por todos estos años, siempre, siempre, me, siempre me he sentido como súper colombiano y voy mucho.
1: Sabes que siempre me ha llamado la atención y siempre te he querido preguntar por tu mamá, tu mamá era cantante de jazz, ¿no?
3: Mi mamá, sí, mi mamá fue cantante de jazz toda mi niñez, pero mi mamá cuando, 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 ella, cuando, cuando yo estaba creciendo y mi mamá se estaba enrollando en, en el jazz, eh, cantando, ella... Se inclinaba mucho por la vida espiritual. Eh, ella empezó a estudiar budismo desde que yo nací. Empezó a estudiar yoga y meditación desde que yo nací. Entonces, poco a poco, ya fue dejando como el, el, el mundo de la música y el mundo de la noche un poco. Y, y se metió en, en... Y se fue para la India a vivir y empezó a, a estudiar con muchos gurús alrededor de, de, del mundo y diferentes eh, cursos de todo tipo de... de de, de, de meditaciones y de, y de cursos y de, y de terapias y cosas así. Entonces, mi mamá ahora, um, pues, cambió su mundo, pero sí, por mucho tiempo fue cantante de jazz.
1: Increíble, es que ella también me parece un fenómeno de transformación, porque uno pasa de jazz al budismo.
3: Correcto, no. y por eso también yo soy muy abierto al cambio y también muy abierto a. A lo que es que nunca he creído tanto en encasillarse como ponerse en una caja y yo creo que en las, las, las sociedades que vivimos siempre hemos aprendido a que aquí, aquí es así, o sea, como que vas, vas, estudias lo que tienes que estudiar eh, y formas tu carrera y luego para cambiar es como todo, pero es muy importante impulsar y, 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 y como eh, probar los diferentes talentos que uno de pronto piensa que uno tiene, así sea por hobby o lo que sea, porque uno nunca sabe qué puede despertarse en la vida de uno cuando uno empieza como a, a quitarse de lo que uno está tan acostumbrado en hacer siempre, y eso ha sido también parte de mi reflexión, o sea, qué más más allá, más allá de la moda que puede existir para Esteban Cortázar, o sea, que qué, qué ya que ya he creado una plataforma con mi nombre, esa plataforma, ¿qué más puede hacer? Que tenga un propósito más profundo que solamente moda frivolosa, porque pues la verdad no, ¿cómo se dice frivolosa? Frívola, frívola.
1: Frívola,
3: frívola. Entonces, eh, eh, sí, o sea, como que este tiempo ha sido también muy interesante en ese sentido, como pensar cómo, 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 cómo puedo empujar esa plataforma a otros niveles, a otras cosas.
1: Yo me fríola, Paula, no me parecía la moda. Yo, sí, muy... <ríe> sí. <ríe> éramos vecinas. Esta es una amiga que tenemos en común, que es Paula Mendoza. Éramos vecinas en, en Washington durante muchísimos años y es una de mis mejores amigas.
3: También la amiga. Mira, la sobre... Un... Y habla muy sí, bien
1: de ti. ¿En serio? Sí. ¡Ay, qué bueno! <ríe> Lo de la, la, la frivolidad de la moda, yo no creo que la moda sea frívola. Lo que pasa es que ahí se encasilló... Y hay un montón de gente que no le entiende el significado, pero la minifalda tiene un significado de guerra, pero la boca roja, Winston Churchill en algún momento, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando estaban bombardeando a Londres, dijo, declaró el labial rojo como un artículo de primera necesidad al nivel del arroz, y dijo, es porque si las mujeres se pintan la boca de rojo... El ánimo de las mujeres se sube y, claro. por consiguiente, el, el que tiene alrededor. Y volvió el, el labial rojo un artículo fundamental. Y de ahí en adelante, claro. las inglesas se pitaban la boca roja eh. para subirle el ánimo a la gente. No, yo yo siempre sí. le veo eso, digamos, a la moda le veo y la minifalda se sube y se baja según el tamaño del, de la guerra y de la presión. Claro, claro. Eh,
3: por eso es que me... Prada sacó no tanta mucha... ropa de los helicópteros,
1: claro. ¿no? De, lo, de la ropa de los parachutes, de los paracaídas.
3: Claro.
0: Entonces le
1: veo, para mí tiene un, 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 un fondo súper fuerte, pero entiendo que, que es un mundo que se ve de un, desde afuera de una manera que, que toca reflexionar, cambiar. Lo que
3: cambiar. Pasa es que es muy, es, es muy superficial en muchos sentidos y se ha vuelto muy superficial en, en muchos sentidos. También se ha vuelto un mundo donde... donde donde el esnovismo eh, eh, vive mucho, donde ese esnovismo vive al, alrededor de un glamour que nos encanta, pero también yo creo que simplemente las cosas están evolucionando, yo creo que ahora cuando hablamos de, después de lo que pasa después de una guerra o lo que pasa después de algo, yo creo que en estos momentos la pregunta va a ser cómo puede vivir una industria de la moda siendo llena de expresión, llena de creatividad, llena de historias auténticas, pero 100% eh, saludable para el medio ambiente. O sea, ¿cómo puede, yo creo que ahora ya la presión de sostenibilidad para las marcas de modas no es un, una cuestión de si se, si se tiene o no se tiene que hacer, es un requisito y responsabilidad que tenemos los diseñadores a tener que hacerlo. Y eso tiene muchos retos, porque eso quiere decir que no todas las cosas que, se, que podíamos hacer antes, que, que, que armando esos looks tan maravillosos que habían, que hacía que la moda te, te hacía como soñar en ciertas maneras, muchas de esas cosas ya no se pueden hacer, no hay, no existe todavía formas de hacerlo de manera totalmente sostenible. Y yo creo que ahí está el reto. Y las prioridades están cambiando. Entonces, de pronto ahora las, nuestra prioridad es cómo vamos a salvar nuestro miedo, medio ambiente, cómo vamos a hacer un mundo mejor en esos sentidos y no tanto ponerle a la atención si la, la falda va a ser más cortica o más larga o si, va a, o si va a ser rojo o si va a ser gris. O sea, yo creo que nos vamos a ir por un momento donde, donde tiene que ser práctico, donde tiene que ser eh, y donde tiene que ser bien para el medio ambiente. Y eso lo digo Además, así como... porque
1: le pareciera o le da uno la sensación de que los compradores también, bueno, van a empezar a pensar en lo mismo, ¿no? Después de eso pues uno claro, dice, bueno, ¿qué, qué, claro, ¿de qué te pues sirve te, tener un closet si no te lo puedes cosas. poner, ¿no?
3: Exacto. Las prioridades van a cambiar y el, el, lo que es lujo para todas las personas también va a cambiar y la forma como gastamos nuestra plática va a cambiar porque vamos a cuestionar muchas cosas. Entonces es nuestro nuestro deber como diseñadores, como creativos, Volver a diseñar nuevos métodos De cómo podemos De cómo podemos eh, 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 Como Navegar Esa idea y, y, y yo creo que más que nunca Necesitamos comunidad y unión Porque solos no lo podemos hacer Necesitamos tener este tipo de conversaciones todo el tiempo Y yo tengo una idea, tú tienes otra Y esas ideas se juntan y crean una nueva idea Yo creo que ya en la moda todo está inventado, entonces no se trata de inventar una nueva silueta o una nueva proporción o una nueva, una nueva tendencia. Yo creo que ahorita la tendencia o la tendencia permanente que se tiene que crear es cómo cambiar este sistema que ya no estaba funcionando y cómo lo, cómo podemos hacer algo que sea mejor para, para nuestras vidas y para nuestro mundo.
1: Pues me encantan tus reflexiones. Aquí te espero en Colombia.
3: Me muero, sí, sí, sí. Mira, tengo un poquito de Colombia aquí en, en mi casa. Eso ahí, veo. Unas plantas. Ahí. <ríe> yeah.
1: Pero aquí te esperamos. Qué dicha poder tener esta conversación contigo Esteban.
3: Okay. Ay, mira, me encantó. Gracias por invitarme, de verdad. Me encanta esta iniciativa que están haciendo, me parece lo máximo. Necesitamos más cosas así eh, y, y, y esto, es, esto es precisamente de lo que estoy hablando, de la forma como uniendo ciertas pro fuerzas podemos crear un nuevo horizonte para, para nuestras vidas y para el futuro.
1: Esteban, gracias, un abrazo enorme hasta París, que nos dure además hasta que se pueda volver a abrazar uno y gracias por estar con nosotros esta noche en Mesa Blue por llenarnos de tanto optimismo.
3: Gracias, Vanessa, listo, nos vemos pronto. Chao, corazón, chao.
1: Vámonos ahora con música, con esa música que nos alegra la vida.
2: Tengo un perro viejo que no tiene raza Me persiguió en la calle hasta mi casa Aquí se quedó y estamos los dos saltando en una pata Tengo un jardín pequeño que florece Y me da pa' fumar cada seis meses Yo no pido más, es la vida que uno se merece La cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla Correr sin zapatos, bañarme en la orilla Bailar bajo la lluvia y el viento que me rulla, pa' que otra boca si ya tenga la tuya. En estos tiempos
1: de incertidumbre y dificultad de tantas preguntas la música es el bálsamo para la vida para seguir adelante esto que estamos escuchando es mundo paralelo de los grandes que siempre han dejado en alto el nombre de Colombia el año pasado estuvieron recorriendo el mundo y llevando esta música que ha atravesado fronteras Mesías Periné y su nueva canción que es Mundo Paralelo suena así, la hacen junto a Pedro Capó y esta noche con nosotros en Mesa Blue, Santiago Prieto.
2: Santiago,
1: bienvenido a Mesa Blue.
0: Hola, muy buenas noches. Eh, nada, feliz de, de saludarlos. Muchas gracias por, por la invitación, por la entrevista. Y felices también del lanzamiento, como ustedes lo dicen. Recientemente lanzamos una canción que se llama Un Mundo Paralelo con Pedro Capó. Y bueno, ya, ya tiene 3 millones de views, comentarios muy bonitos, gente que la ha recibido súper bien, así que estamos muy, muy, muy felices de, de lo que está pasando con esa canción.
2: Santiago, ¿y qué coincidencia, no? Porque ustedes escribieron esa canción hace un año y esa letra y ese mensaje llega en un momento clave en el que el mundo empieza a valorar lo que a veces era tan sencillo, tan simple y tan normal a lo que no le dábamos valor, ¿no?
0: Absolutamente, nosotros habíamos escrito esta canción, um, como dices tú, hace un año y pues nuestra idea era escribir una canción que reflejara un poco la manera en que nosotros vivimos y miramos la vida, como prácticamente esa filosofía de vida que hemos construido a través de la práctica, yo creo que eh, siendo pues tan nómadas y estando de gira tanto tiempo, como que uno aprenda a vivir mucho en el presente y a gozar de lo, pues, de lo que tiene un día a la vez un poco, ¿no? Y, y pues hicimos esta canción con esa intención de, de representar eh, eso que nosotros vivimos, eh, que está un poco como por fuera de, de lo que pregonan como muchas otras músicas, sobre no como las aspiraciones de la gente más, más en la onda material, ¿no? mostrando el artista con sus carros, mansiones, aviones, y, y nosotros queríamos de hecho mostrar todo lo contrario, que era como mostrar lo bonito de lo, de lo que ya está, de la vida simple y cotidiana y sencilla, ¿no? Entonces hicimos esta canción y pues casi proféticamente la lanzamos en este momento y pues haciendo resonancia en, en la vida de, todos los, de todas las personas que están viviendo un poco este momento, ¿no? Dándose cuenta que uno puede vivir pues con, de pronto con menos y... y y pues nada, estar, estar como en gratitud y, y austeridad y la vida también es, es bonita así con, con las cosas sencillas, ¿no?
2: ¿Cómo ha pasado estos días de cuarentena cuando ustedes viven de giras, de, de conciertos, los escenarios con la gente cercana, los aplausos? O sea, ¿cómo han logrado interiorizar también y sobrellevar estos días de cuarentena?
0: Pues la verdad para nosotros también este momento ha sido un regalo porque nosotros, como te decía antes, llevábamos... Prácticamente siete años de gira sin parar en un lugar fijo, yo creo que más de mes y medio. O sea, hemos tenido pues, una vida hermosa también en la, con la posibilidad de viajar, tocar, conocer otros países y todo. Pero, pero igualmente es bueno, digamos, tener un balance, ¿no? Como estar todo el tiempo en, en ese rifirrafe es, es un poco como pues es frenético, ¿no? Y, y de cierta manera le pedíamos a la vida un, un, un espacio para, para tener más quietud, más calma sobre todo porque, por ejemplo, la música y la creación se benefician mucho de la posibilidad, digamos, de uno construir una rutina, una disciplina, ¿no? Y esto solo, solo es posible como cuando uno tiene días que se comportan de manera parecida. Entonces, hasta ahora, en estos cincuenta y pico días que llevamos de cuarentena, pues hemos estado bien, afortunadamente hemos estado, pues como te digo, creando, estudiando, componiendo, eh, cultivando, ¿no?, como el autocultivo del talento y y pues cosas que uno no podía hacer por estar tanto tiempo en movimiento así que hasta ahora la hemos llevado muy bien y, y pues ahí vamos evidentemente pues lo que más nos gusta y de lo cual fundamentalmente vivimos es lo, de los conciertos eh, y pues si sí, digamos que eso no va a venir en un tiempo entonces estamos como mirando formas de readaptarnos a, a esta nueva realidad eh, pero pues hasta ahora lo que hemos hecho ha estado bien ha estado la hemos llevado bien y pues hemos y hemos, sí, hemos tenido un, un momento pues también bonito, ¿no?
2: Santiago, ¿y qué es lo que más extraña eh, de los conciertos, de interacción con la gente? ¿Qué están haciendo y cómo se están eh, reinventando ustedes por estos días?
0: Sí, pues evidentemente lo, lo que más extraña uno como músico y sobre todo una persona que se dedica pues a, a tocar y a viajar. Es evidentemente ese, ese ritual de conectarse con las personas, o sea, los conciertos son cosas demasiado mágicas, yo creo que tanto para el que las vive como oyente, pero especialmente uno tocar y tocar con una banda y, y, y ofrecerse como a ese, a ese éxtasis de, de hacer conciertos es es algo muy bonito que pues extraña. extrañamos mucho, sobre todo porque nosotros somos también una banda de tocar, si ¿sí me entiendes, como no, no somos como un show eh, con DJ y bailarinas, sino somos una banda de, de músicos que, que están tocando todo el tiempo y están como pues de cierta manera como haciendo música viva entonces pues extrañamos mucho como ese esa, esa posibilidad de tocar un colectivo con la banda y bueno evidentemente de conectarse con la gente y sentir ese calor y esa conexión eh, sí, Ahora, digamos, cuando pregunta sobre qué hemos pensado para, como para reinventarnos y esto, pues ya hay una cosa que tenemos clara y es que los conciertos multitudinarios seguramente no van a ser posibles durante mucho tiempo, es decir, festivales de grandes aglomeraciones y ese tipo de cosas, Y yo creo que eso no va a ser posible por ahora, seguramente en algún momento, ojalá, permitan hacer conciertos más controlados, supongo, en teatros más pequeños, eh, pero lo que hemos hecho nosotros ahora hasta ahora pues es, es tratar de inventar otras maneras de, de ponernos a trabajar a la banda, a los técnicos, y se nos han ocurrido algunas ideas que no hemos, que no hemos pues, todavía realizado, pero se pues, les cuento ahí para, para compartirles. Por ejemplo, a mí se me está ocurriendo, eh, bueno, primero obviamente grabar un concierto en vivo de la banda muy muy bien grabado, y que la gente pudiera entrar, pagar pues una boleta súper barata, pero que tuvieran la posibilidad de pasar como un gorrito, tipo un concierto callejero, en donde la gente, digamos, pueda aportar donaciones. Eh, eso por un lado. Segundo, se me ocurría la idea, por ejemplo, de hacer la Academia Perine, en la cual es una página web o algo así, donde, donde pues, la gente puede acceder y tener eh, puede acceder a charlas, por ejemplo, de, de cada uno de los integrantes de la banda porque pues cada uno evidentemente sabe cosas ¿no? el percusionista pues estudió en Cuba muchos años el saxofonista sabe de saxofonia arreglos de Big Bang, no sé qué si me entiendes, cada uno tiene conocimiento que puede compartir y la gente de pronto no sé pagando un dólar, pues puede entrar a la charla o algo así, o quizás también tomar eh, clases, por ejemplo con, con los músicos o con los integrantes de la banda o técnicos eso se me ocurrió, la otra la otra idea que se me está ocurriendo es como no podemos tanto tocar, la otra manera de hacer valor, de crear valor como, como banda es grabando y música, no creando canciones por supuesto, pero grabando también, creando fonogramas entonces se me está ocurriendo una idea como por ejemplo, no sé, hacer un disco eh, de versiones de las canciones de Periné en, no sé, en salsa por ejemplo y que el disco fuera como un experimento de propiedad comunitario entre los músicos y los técnicos. Eh, no sé, estoy como todavía inventando maneras, si me entiendes, de, de poder, eh, aún estando parados, de, de poder trabajar, de crear valor y de, pues de que la cosa funcione y continúe.
2: No, y es que esa es la magia de estos días, poder uno readaptarse y que la creatividad no pare. Entonces, conciertos online, eh, también la Academia Periné, las clases. ¿Y eso cuándo se va a empezar a materializar, Santiago? ¿Cuándo van ustedes a lanzar, por ejemplo, el primer concierto online que tenga un cobro de una boleta para todos los fans? Que también, así como ustedes extrañan estar en el escenario, uno también extraña poder salir y poder compartir de esos momentos especiales con el show maravilloso que ustedes siempre nos brindan.
0: Totalmente, pues mira, de hecho, la llamada la tuvimos con 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 la banda hace tres días o algo así, fue este fin de semana, eh, y pues la idea nuestra era como empezar a averiguar cómo hacerlo bien, si ¿sí me entiendes, que sea algo de calidad, o sea, poder que cada uno de los músicos se pueda grabar bien, bien, poder hacer como una mezcla de video interesante, y prácticamente quedamos como de esta esta semana, ya tenemos como cabezas responsables de cada proyecto de los cuales te hablé, y, y estamos en eso, digamos que todavía no, no sé fechas, pero la idea es lanzarlo pues lo más pronto. Evidentemente, cada proyecto necesita como una planeación y, y a la final también una inversión, por ejemplo, crear una página web o invertir en la grabación, en la mezcla, digamos, cada cada proyecto acarrea como, como también una inversión. Entonces, todavía estamos como analizando bien eh, cómo hacerlo, cuánto cuesta, todo eso. Y, pero pero es chévere, o sea, igual igual pues es, es, es duro también que no que no haya lo que uno... Estaba acostumbrado a hacer, pero igual pues hay que hay que readaptarse y, y pues sí, uno, uno aprende también a buscar otros caminos. No sé, es que hay tanto que uno puede a la final, digamos, eh, compartir y, y conectar y la gente también pues puede ayudar entendiendo, digamos, que el, yo creo que el oficio de los artistas y los técnicos es, está fuertemente golpeado por, por la pandemia. Yo creo que va a ser el último sector de la economía, digamos, en, en activarse, pues porque los conciertos, pues, o sea, me imagino que van a ser siempre focos de, de posible contagio y esto, y, y no sé, eso va a estar difícil, entonces va a tocar encontrar otras maneras de, de, de conectar con los artistas y que los artistas puedan, y los músicos y los técnicos, porque es una industria muy, muy grande, y no son solo como los que ponen la cara de las bandas, sino muchísima gente que también puedan seguir trabajando y, y pues, sí, seguir, seguir siendo funcionales.
2: Y Santiago, lo que hablábamos al principio, que este momento también nos ha permitido ver a unos artistas más cercanos que desde su sala de la casa han improvisado los escenarios, los estudios de grabación. Y ustedes con esta canción, Un Mundo Paralelo, que es un nuevo sencillo y que dice la cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla, correr sin zapatos, bañarme en la orilla, es parte de lo que dice esta canción maravillosa. Y cuéntanos cómo fue esa experiencia, Santiago, de poder trabajar y hacer este, este nuevo sencillo con Pedro Capó.
0: Sí, fue, fue increíble, resulta que estábamos grabando esta canción a finales del año pasado, como en noviembre, empezamos a grabarla eh, en Miami, estábamos, tra estábamos trabajando esta canción con un productor que se llama George Noriega, produciendo eso, esta canción, y bueno, prácticamente la teníamos lista en enero, yo recuerdo, eh, habíamos grabado algunas cosas en Miami, yo volví a Bogotá y grabé eh, a los músicos de la banda acá en Bogotá, grabamos un músico de la Sinfónica... Bueno, terminamos como de construir toda la parte, digamos, instrumental de la canción y en enero volvimos a grabar las voces de Cata y en ese, en ese momento nos dimos cuenta que la canción, después del segundo coro, tenía como un puente en el que decía un mundo paralelo, que sabe era Garamelo, se repetía dos veces y no pasaba mucho más y era chévere, digámoslo así, pero, pero como que uno sentía que podía tener algo más y ahí se nos ocurrió la idea de de que es, es, esa canción pues, tenía podía tener perdón eh, como un, una colaboración, un featuring de alguien que, que le metiera un flow así, tipo reggae y esto. Y, y, y bueno ahí ahí apareció la idea de Pedro Capó, porque Pedro Capó trabaja también con George, eh, viven a cinco minutos, ellos viven a las afueras de Miami, y pues lo llamamos eh, eh, ahorita en enero, y él justo estaba ahí porque recién llegaba como de una especie de retiro espiritual de desintoxicación en la selva del Perú, porque obviamente él había tenido un año súper duro el, pues el año pasado con su canción Calma y todo el súper éxito que tuvo y nos lo encontramos de casualidad descansando en su casa a finales de enero lo llamamos y en una tarde pues prácticamente compusimos y grabamos eh, el pedazo que canta y quedó brutal, o sea, Pedro pues es un artista increíble, es una voz tiene una voz muy, muy impresionante una creatividad musical, un flow bárbaro eh, y un legado musical también brutal, o sea, su abuelo era el gran compositor de boleros Bobby Capó, y, y conectamos súper bien, o sea, él, él, él es un artista, mucha gente lo asocia como, como si fuera del mundo urbano, netamente, pero es un, un artista que lleva 20 años haciendo música muy diversa, y, y pues es un súper músico, y ya se vio así, demasiado natural, o sea, igual como que las cosas se, se dan en, en el momento que tienen que darse con una magia increíble y así fue la colaboración con Pedro y estamos realmente agradecidos y contentos de, de poder hacer música con él y, y bueno, la canción quedó muy bonita.
2: Gracias por habernos acompañado en esta noche especial y musical en Mesa Blue y el mensaje para todos los colombianos, ese mensaje de fe, de mantener la esperanza y que la música nos siga acompañando en tantas tardes y tantas noches de preguntas y de incertidumbre por las que pasa no solamente Colombia sino el mundo.
0: Sí, bueno, gracias a todos eh, por escucharnos en este momento, en esta noche, y pues sí, les mando pues un abrazo cálido, eh, y sí, o sea, fe, actitud positiva, eh, creo que todo siempre pasa por algo bueno, y bueno, en este caso, nosotros los artistas, lo único que podemos entregarles es buena vibra y buena música para sus hogares y sus situaciones, en este caso, pues nosotros, Messi Periné, les regalamos esta canción Mundo Paralelo, que espero pues les traiga un mensaje positivo y, y buena energía para para sus vidas.
2: Y aquí lo esperamos, Santiago, para cuando tengan ya fechas de los conciertos online, de la Academia y de todo lo que están pensando.
0: Ay, bueno, gracias. Sí, les estaremos contando. Cuando tengamos ya más avanzadas las ideas que comentamos, eh, pues les, les, les compartimos. Gracias.
2: Un abrazo y feliz noche, Santiago. Gracias.
0: Gracias. Buenas noches.
1: esta noche de jueves con la esperanza de tener un fin de semana y un puente que viene con muchas mejores noticias. Seguramente vamos a seguir reportando eh, víctimas del COVID-19, contagios pero está en nuestras manos quedarnos en casa, cuidarnos recuerden, no se confíen no pierdan esa responsabilidad quedémonos en casa con los niños cocinando, estando tranquilos ya volverá a la vida como la hemos querido siempre. Feliz noche ya lo encontré